0: Actualidad al ritmo que marca la ciudad.
1: Un repaso antes de cerrar la jornada.
0: 21 horas 15 minutos. Seguimos en el medio camino por frecuencia cero. Y sí, en, en la zona, en el barrio, aquí en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Eh, muchísima gente en los parques con la llegada de buen well clima y el fin del aislamiento. Y la llegada del dispo, el distanciamiento, todos con barbijo, pero el dato es que en cada grupo de personas reunidas, este, muchos no, no usaban barbijos. Y esto es un error porque permite que se creciente la chance de contagio el no uso de barbijo. Y, y así fue como, por ejemplo, cuando uno va por un parque y se encuentra con decenas, centenas de personas reunidas en los grupos de personas que están juntadas, tomando mate sentados, parados, charlando, lo que sea, muchos han sido barbijos. Y eso es un dato a tener en cuenta porque es peligroso. Pero se vio mucho personal del gobierno de la ciudad recorriendo los parques, pidiendo, metiéndose en cada grupo, pidiéndose que se pongan los barbijos quienes no lo tenían. Y, y esto en algunos casos generó un poco de, de, de resquemor, mucha gente que se quejó, algunos de mala manera tratándolos, pero el personal de gobierno de la ciudad que estaba ahí dando vueltas y que realmente es gran parte del voluntariado que se pone en la pechera y sale en los grupos y dice por favor muchachos pónganse en el, el barrijo quienes no lo tienen, realmente hay que tomar conciencia y hacerlo, porque es un tema peligroso y eso sí puede generar algún tipo de inconveniente. Por eso es importantísimo tener presente de que mayor cantidad de gente dando vueltas eso hay que respetarlo hasta que por lo menos quede absolutamente todo atrás. Bueno, 21 horas, 17 minutos. Desde el lunes pasado habíamos arrancado con la idea de... Eh, este es un programa de emprendedores y, y muchos, los que hablamos en la semana, que nos llegan consultas o con quienes hablamos históricamente después de 15 años de hacer radio, este nos cuentan que los problemas se fueron sucediendo a lo largo del tiempo con la pandemia. Hoy, a medida que hay más gente y se recupera la actividad lejano incluso a los niveles de febrero, eh, es clave actualizarse. Y muchos aprendedores, durante mucho tiempo, muchos comerciantes que tienen un local a la calle, han quedado desfasados en el tiempo. La semana pasada le habíamos presentado a Maxi Gutiérrez de, de la agencia de marketing digital V1 y, y con él habíamos dado por lo menos el inicio a este, a este espacio que todos los lunes vamos a compartir para tirar algunos tips, algunos consejos. Sobre todo aquellos comerciantes que no saben cómo es dar el primer paso. Maxi, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, pero ¿cómo va.
0: Bueno, Maxi, hoy arrancamos oficialmente, básicamente para que charlemos un ratito, hasta algunos minutos, sobre... En este momento hay muchos comerciantes que tienen un local, un comercio, puede ser una lotería, una agencia, una verdulería, una ferretería, este cualquier rubro comercial que durante muchos años han trabajado de la misma manera en el plano offline y de repente se encontraron con que el del mundo online y que antes era minimizado, que antes era no tenido tan en cuenta, obviamente muchos sí, pero aquellos que no lo tuvieron en cuenta se encontraron en la pandemia que estaban muy, muy este, desfasados en el tiempo. Por eso la primera pregunta es un poquitito, ¿cuál sería el primer paso que debe hacer aquel comerciante? Le ponemos su nombre, Raúl, tiene una carnicería, después de 20 años, y quiere meterse en el mundo de, de Internet.
1: Sí. Bueno, lo, lo primero que le vamos a decir a, a Raúl, y, y lo que tiene que entender es que, a ver, para que quede claro, que cuando pasamos de un, de un proceso de, del plano offline al plano online, estamos hablando de una transformación digital, ¿no? Sí. Y vos preguntar preguntarás, ¿qué es una transformación digital? Es... A ver, es utilizar todas las tecnologías que tenemos disponibles para conseguir mejores resultados para nuestro negocio. Es básicamente eso, ¿sí? sí. El, primer, el primer interrogante que se tiene que, que plantear un comerciante es, ¿qué es la transformación digital dentro de mi negocio? ¿Y por qué digo esto? Porque la transformación digital no es la misma en un local de barrio que en una multinacional. Eh, porque lo, lo, lo que suele pasar, nosotros cuando hablamos con con clientes y con emprendedores y con comerciantes es que cuando hablamos de este concepto de transformación digital un poco se asusta. ¿sí? Se imaginan computadoras, se imaginan sitios web complejos, programas que tal vez no puedan llegar a manejar y eso genera como un poco de, de rechazo. ¿sí? Sí. Pero la, la transformación digital, para llevarlo al, al llano, eh, tal vez para un local que todavía, o un, no sé, un, un comercio que tiene todavía la, la virome y el papel, puede ser tranquilamente eh, el, el uso de, de WhatsApp. Sí, sí. Imagínate el, el, el carnicero este, por ejemplo, que tiene una, una muy buena relación con sus, con, con sus clientes ¿sí? y que abre un, un nuevo canal de WhatsApp siempre y cuando no se pide el, el consentimiento de, de los clientes para que le pueda enviar ofertas, promociones y, ¿por qué no llevarlo a un nivel más? ¿sí? un poco más de generar un, una, re, una relación con el cliente, pedir fechas de, de cumpleaños mándale un presente, ¿sí? eso un poco va a generar como una, una fidelización y después pues eso a futuro
0: se, se traduce en venta. ¿no? Sí, eso es cierto porque, eh, me, por ejemplo, me... el, el fin de semana, este, recorriendo una panadería, yo entro ¿no? y, el, y el, el comerciante del otro lado del mostrador eh, te prepara una docena de lunas por ejemplo, y, y el tipo termina de hacer el pedido, cobra y va al lado un cuadernito con una hoja y anota la venta del día, ¿no? en unas columnas como si fueran un, esos juegos del Tutti Frutti donde uno iba poniendo en columnas de palabras que había que completar, bueno, a, anotando los números. Y en realidad al lado tiene el teléfono con WhatsApp que quizá lo utiliza todo el tiempo para fines personales, comunicarse con amigos, familiares y demás, y nunca se le ocurrió utilizarlo para el trabajo. Tal cual,
1: tal cual. Y es, es una herramienta súper su, poderosa que se puede implementar de manera fácil, porque ¿quién no usa WhatsApp? Buen día. y quién no quiere recibir promociones ¿no? de, de tu local favorito por ejemplo sí. porque ese, eso sería el, el, el primer punto de partida ¿no? que entender qué es la transformación digital para mi negocio eso es clave, después como eh, como segundo paso ¿sí? lo importante que tenemos que entender es que es un proceso la el, el transformación digital, no es que de, de un día para el otro ya vas a estar con todos los canales disponibles, porque también lo, lo que nos suele pasar es que hay, hay gente que tal vez es un poco más, más ansiosa, abre canales, ¿sí? abre Whatsapp, abre Facebook, abre Instagram, abre Twitter, Twitch, todo lo que tengas disponible, todo lo que se te ocurra, y después lo que termina pasando es que no puedes gestionarlo de, de, de la manera correcta. Eso es un error gravísimo, porque imagínate vos cuando, cuando entras a un local, ¿sí? entras a la, la crecería y decís hola y no saludas, ¿cómo sí. queda? Queda mal, el canal online es exactamente lo mismo, ¿sí? Sí. tenemos que tener capacidad de respuesta, pues eso una, otra de las preguntas que se tiene que, que preguntar eh, los comerciantes cuando quieren abrir un canal online es la, la, la capacidad de respuesta o, o los recursos que tienen disponibles ¿sí? para abrir todo, todos esos canales.
0: Sí, de, de hecho uno se puede encontrar muy a menudo. Es cierto que a veces a veces no, hay un rango de, de comerciantes que con un pequeño localcito no tienen tiempo, recursos ni demás. Pero hay otros, incluso con un localcito de 3x3, este, el espacio mínimo pero con una, una computadora o un teléfono tienen muchas más herramientas de las que creen que no tienen. Y quizás con cero costo o con una mínima inversión, este tranquilamente pueden abrir canales de comunicación que antes no tenían. ¿Pero cuál? ¿Cómo? Sí, sí. Te, ¿Pero
1: cuál? Te... Y bueno, igual hay, hay algo, algo importante también, pero acuérdame eso, que hay, hay que hay que tener en cuenta cuando querés es hacer esta transformación digital, que pasa en, en un contexto también donde... Eh, se tiene que seguir resolviendo problemas, eh, se tiene que seguir atendiendo a los clientes, pasan cosas en el día a día, y bueno, eh, eso también, sumar una transformación digital, eh,
0: es un post importante. Sí, sí, es cierto que muchos muchas marcas, muchos productos y muchos servicios se encontraron de un día para el otro donde eh, la gente dejó de circular por la calle, algo increíble y impensado en la historia, para muchos, en la historia desde que nacieron, y, y nunca habían tenido la concepción de que podían tener su producto, su marca o su servicio. Quizás en una pequeña página web, en una red social y con un, un elemento tan simple podían mantener otro canal que le genere algún tipo de venta. Después la pandemia dio lugar a lo que sería el, el takeaway, que después más adelante lo vamos a, a charlar quizás más en profundidad con el sector gastronómico, con los restaurantes y demás. Este, Pero a medida que se iban generando actividades, muchos no tenían acceso porque literalmente no tenían forma de abrir un canal online. Y fue pasando el tiempo y se encontraron atados de manos, hasta que por lo menos la gente empezó a salir a la calle y algunas actividades se fueron abriendo para que directamente ya entren al local o lleguen a la puerta, como un pasar muchos locales que hoy pueden llegar hasta la puerta y pedir desde, desde la puerta, ¿no?
1: Sí, sí, de tal cual. Hoy en día es un canal que no lo tienen que desaprovechar, es un canal que ya está abierto, la gente sigue utilizando y bueno, hay que hacer todo lo posible para gestionarlo de, de la manera correcta.
0: Bueno, podría ser un legado esto de que después de ocho meses eh, muchos emprendedores, muchos comerciantes entiendan y, y redescubran que gran parte del negocio está en la parte digital y que con la pandemia eso ya llegó para quedarse. como llegó para quedarse? Cuando hablemos de los tiempos, de la productividad, de cómo, por ejemplo, antes este uno podría ir a una reunión de trabajo y, y tener 40 minutos de viaje o ver un cliente volver para el que vende algún servicio y va a haber algún cliente, alguna empresa, y se perdía una hora de viaje y de vuelta más la reunión en sí, hoy lo resuelve en 40 minutos por una plataforma como Zoom o como Meet. ¿no? Hay cosas que ya que quedaron como legado de la pandemia. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, Maxi, impecable. ¿Te parece? Ya quedas confirmado. Nos reencontramos en, en siete días. Seguimos desglosando el tema porque me parece que da para largo. Y sobre todo porque hay muchos desconocimientos, sobre todo de comerciantes de quizás de otra de otra generación, de otra edad, que necesitan refrescar memoria, que quizás tienen dentro de su estructura un ayudante, un colaborador, un familiar que les puede dar una mano y esa mano puede estar en esta pata que estamos charlando, que es la parte digital nos vemos el, el lunes que viene abrazo hablando Maxi, chau chau ahí estaba Maximiliano Gutiérrez ¿eh? este, de V1 Digital contando un poquitito de qué se trata todo esto que tiene que ver con tener un poco de presencia online en un mundo y sobre todo en un país ¿eh? donde mucho tiempo los comerciantes han mantenido el mismo estilo, la misma metodología que tenían sus padres o sus abuelos y el mundo cambió ¿Eh? El mundo cambió, llegaron otros tiempos y en esos tiempos uno tiene que acostumbrarse y tener en cuenta que la situación este, cambió y esperemos que para bien. Este, dentro de unos minutos, no se vayan porque va a venir Rosita Saray y Luis Barrera. Con Luis seguimos regresando el mundo emprendedor porque necesitamos de tener contacto e información para que haya más recursos disponibles. Con Rosita vamos a charlar la, la movida cultural, la movida gastronómica ¿eh? que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Y un tema que también, después de la, en la segunda media que vamos a tocar, que tiene que ver con la cuestión educativa, porque la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Cunha, encendió la polémica eh, con declaraciones que hizo en, en un encuentro virtual, donde convocó a los padres de los alumnos a denunciar todos los actos de adoctrinamiento que observen de parte de los docentes en las clases virtuales que toman sus hijos. Uno, grandes, uno de los grandes problemas de la educación argentina es la formación docente y para Soledad Cunia muchos de esos docentes eligen militar en vez de enseñar. Estas declaraciones de la ministra de Educación Portenia se realizaron hace unos días atrás, el 8 de noviembre, en un encuentro virtual con el diputado nacional Fernando Iglesias. La funcionaria sostuvo que el problema de base está en la formación. Esto revivó la discusión por la Universidad de la Ciudad eh, que va a comenzar a funcionar el próximo año eh, y lo que dice es que cuando la denuncia se hace efectiva, cuando un padre denuncia, por ejemplo, el avanzamiento de un docente sobre los chicos con algún mensaje de adoctrinamiento se abre una instancia de diálogo entre el ministerio y la conducción de la escuela que puede llevar a que se inicie un sumario al docente que incurrió, por ejemplo, en esta falta pero bueno, desde el próximo año este, después de tres años de discusiones, la Universidad de la Ciudad, que en algún momento, recuerden, se llamaba UNICABA, se va a poner en marcha finalmente. Por ahora va a ser una institución eh, pública y gratuita, que en una primera etapa se va a centrar en la formación docente. Después se va a ampliar la oferta académica, porque seguramente se va a ampliar a planes de estudios generales, eh, veremos a qué segmento. Pero claramente la discus discusión está instalada para la ministra de Educación de la Ciudad, los docentes adoctrinan eh, y militan en sindicatos y después enseñan. No se vayan tan de seguimos con más a medio camino.